0: Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode du jour, l'un de mes podcasts favoris, on va voir comment mettre en place un programme de sensibilisation et plus particulièrement les quatre premières étapes qui sont établir les objectifs, deuxièmement identifier le public, trois les sponsors et quatrièmement les stratégies. À savoir que c'est un échange qui a été découpé en deux parties. Donc aujourd'hui et la semaine prochaine, on verra euh, plus on va dire la partie hein, d'exécution euh, de ce programme, comment gérer les résultats, et aussi hein, quelques retours et tips hein, de mon invité qui est Ayoub Sabar qui est le PDG et fondateur d'Ornisec. Vous êtes hein, sur le podcast hein, Cybersécurité All Day, le podcast francophone hein, dédié à la sensibilisation à la cybersécurité, et avec un nouvel épisode hein, tous les mardis à 18h. Je m'appelle Mickaël Virgone, je suis le créateur de ce podcast. N'hésitez pas à me donner vos retours hein, en me contactant hein, sur LinkedIn, s'il vous plaît. Si celui-ci vous plaît, aidez-moi à le faire grandir, parlez-en autour de vous, souscrivez au podcast, mettez-lui une bonne note, ça serait génial. Et également, vous pouvez suivre hein, la page LinkedIn Cyber Sécurité Day. Dans tous les cas, voici hein, la première partie de mon échange avec Ayub. Bonjour Ayub, je te, je te remercie de prendre le temps pour faire le podcast avec moi.
1: Bah merci beaucoup et bonjour donc bonjour tout le monde euh, tout d'abord merci pour l'invitation euh, donc euh, euh, ça me fait plaisir de partager euh, avec vous et surtout pour un sujet qui est très intéressant euh, qui est la sensibilisation euh, des utilisateurs finaux
0: c'est ça et d'ailleurs du coup pour un petit peu expliquer hein, l'histoire c'est qu'en fait moi initialement je t'avais proposé hein, je t'avais invité pardon de passer sur mon podcast et je t'avais demandé si tu avais tu vois des, des, des idées ou des sujets de présélection donc c'est toi en fait hein, qui m'a proposer ce sujet-ci aujourd'hui ce qui au final est parfait par rapport au sujet de mon podcast donc ce que je propose et du coup je t'avais envoyé les questions un petit peu avant en préparation du podcast c'est que pour nos auditeurs on suit un petit peu une trame euh, d'un plan finalement d'un programme de sensibilisation donc en fait en cinq étapes qui serait la première établir les objectifs deux, identifier le public la troisième rechercher la cause 4. Identifier les stratégies de campagne à utiliser. Et cinquièmement, comment exécuter la campagne. Il Et aussi, on pourrait finir après sur la fin, en te laissant le temps, si tu veux, de donner un des voilà tes types, on va dire, tes tips, puis retour d'expérience sur tout ça. quoi. Très bien, ça me va. Alors du coup, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter euh, euh, s'il te plaît
1: oui, très bien. Donc, euh, Je suis Ayoub Savar, euh, président fondateur de la société Ornisec. Donc, euh, La société Ornisec, c'est une société qui est spécialisée en cybersécurité. On fait des métiers de, de conseil, d'audit euh, et de formation, et également de l'accompagnement à la gestion d'incidents. Euh, donc, Je fais également euh, de la formation au niveau des écoles, des universités, et euh, je travaille sur le développement d'un outil euh, à destination des RSSI euh, pour gérer la sécurité au quotidien.
0: Et d'ailleurs en parlant des RSSI, tu me disais hein, en préparation du podcast que du coup toi-même, ça du coup je, je l'avais vu aussi hein, sur quoi sur LinkedIn, toi aussi à l'époque, hein, tu étais RSSI précédemment quoi.
1: Exactement, en fait, c'est ce qui m'a permis de d'avoir de, une expérience terrain. Euh, donc en fait, ce que j'ai dit à mes clients, euh, ce que je recommande, je l'ai déjà mis en place. Donc en fait, euh, ce qui me permet de proposer un accompagnement pragmatique à, à mes clients, et euh, ce qui leur permet de, de, de gagner en efficacité euh, et, en, et en pragmatisme.
0: Voilà. Et du coup, c'est parfait. C'est exactement la raison pour laquelle je l'ai contacté en premier lieu. C'est que c'est bien, on va dire, de faire le parler de théorie, mais au final, c'est beaucoup mieux de parler pratique et surtout avec des gens qui ont fait ces choses, qui les ont mis en œuvre. Quoi. Donc, du coup, ça exactement. tombe parfaitement. Ouais.
1: Et dans tous les sujets, euh, pour information en fait, quelle que soit la thématique, effectivement il y a une grande différence entre la théorie et la pratique, mmh. on peut on peut lire des livres, euh, regarder des, des vidéos, faire des formations, mais une fois qu'on essaie d'appliquer ça sur le terrain, on se rend compte que c'est pas du tout la même chose, et qu'il y a des éléments qu'il faut prendre en compte, euh, auxquels on n'a pas pensé forcément, et c'est ce qui permet en fait le de, fait de, de faire appel à des, à des RSSI, euh, d'avoir ce côté d'expertise et d'expérience terrain qu'on peut mettre à disposition de nos auditeurs.
0: C'est ça pour commencer un petit peu sur le vif du sujet. Donc, si on prend la première étape, hein, d'établir euh, les objectifs. Alors, une question un peu bête, hein, finalement, mais on va dire en premier lieu, en fait, pourquoi est-ce que tu voudrais, euh, on va dire, euh, démarrer finalement un programme hein, de sensibilisation? Et en fait, aussi, j'ai envie de dire, tu vois, sur quel indicateur, en fait, vont t'indiquer justement qu'il y a un besoin de ce type dans une entreprise.
1: Donc, avant de parler de, de, de la sensibilisation en tant que telle, euh, il, faut, il faut il faut poser, on va dire, les, les grandes lignes. Donc, aujourd'hui, euh, on le sait tous, euh, les cyberattaques euh, c'est une réalité donc ça concerne tout le monde quelle que soit la société, quel que soit le secteur d'activité, donc nous avons tous constaté ces derniers mois ces dernières années, une hausse spectaculaire de la menace cyber qui concerne tout le monde, même les particuliers d'ailleurs et pour information selon les dernières statistiques de l'ANSI ils ont constaté une augmentation avec un facteur x4 des cyberattaques juste entre 2019 et 2020 à périmètre constant, c'est à dire qu'on est on est en train d'assister à une augmentation impressionnante euh, des attaques cyber euh, dans tous les secteurs d'activité. Et, euh, et donc, étant donné qu'une une telle attaque peut avoir des conséquences désastreuses pour euh, les sociétés, euh, ces derniers en fait, doivent euh, prendre euh, très au sérieux euh, les menaces cyber et doivent mettre en place des programmes de sécurité. Euh, maintenant, pour mettre en place un programme sécurité, il existe plusieurs approches. Euh, moi, ce que je recommande souvent, hein, c'est l'approche la plus conseillée, c'est une approche orientée risque, c'est-à-dire qu'avant de... De, de se lancer dans la cyber, donc on va commencer tout d'abord par identifier ce qu'on souhaite protéger et pourquoi on veut protéger, contre qui on souhaite se protéger et pourquoi ces gens-là ils vont essayer de nous attaquer, après quelles sont nos, déf nos défenses actuelles et comment on peut euh, combler les trous et, et, et se protéger euh, contre les menaces qui pèsent sur notre entreprise. Et donc là, cette approche-là, ça nous permet, euh, en se basant sur les menaces qui existent, de proposer des axes euh, de protection pour couvrir ces menaces-là. Et donc dans le cadre de cette démarche, euh, et notamment dans la phase euh, comment euh, les attaquants euh, vont faire pour nous attaquer, euh, il faut prendre en compte la menace actuelle. Et on sait tous qu'aujourd'hui, euh, entre 60 et 90 à peu près euh, des attaquants vont utiliser des techniques de social engineering, donc d'ingénierie euh, sociale pour s'introduire dans les systèmes d'information. Donc ici, on intègre tous les types d'attaques de social engineering, hein, ça peut être du phishing, du vishing, du wall de l'aranaco président etc. Mais le facteur commun de tous ces euh, attaques-là, c'est le salarié. Donc le fait de, de, de sensibiliser les salariés, de, de les éduquer, ça va nous permettre de se protéger contre une quantité très importante de techniques d'attaque qui sont aujourd'hui utilisées par les pirates. Et c'est ce que j'appelle moi, ça fait partie des principes 80-20, hein, donc c'est un 20% d'effort qui permet de couvrir 80% à peu près euh, des risques cyber. Donc après je dis pas que la formation et la sensibilisation c'est la seule solution, mais ça fait partie des, des solutions qu'un RSI ou une société doit mettre en place pour euh, couvrir euh, les risques d'intrusion dans le système d'information
0: sais c'est la fameuse loi
1: de Pareto, des 80 20, qui s'applique, on va dire, à, à beaucoup de choses, à énormément de choses. Tout à fait. Ouais. Exactement. ça C'est ce qui permet, en fait, de se concentrer sur l'essentiel. Si aujourd'hui, on sait que la majorité des attaques arrivent euh, par le biais d'un salarié, bah certes, il faut avoir d'autres lignes de défense, mais d'abord, il faut également éduquer les salariés pour au moins couvrir les attaques assez basiques de phishing, par exemple, euh, qu'on peut traiter. Et d'ailleurs, euh, je reprends juste euh, les mots de, de Guillaume Poupard, hein, le, le directeur général de l'ANSI, qui disait récemment, euh, la formation et la sensibilisation doivent être une priorité stratégique pour tous les dirigeants. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu une, une priorité que tout le monde doit prendre en compte, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité.
0: Alors du coup, si on prend justement ce, cette partie sensibilisation, une fois qu'on voilà, va dire que les besoins sont identifiés, finalement en fait, comment tu priorises Parce que forcément, les sujets, il y en a des tas. Comment en fait tu priorises justement les sujets, en fait, que tu veux, euh, pas dire, euh, sur lesquels pardon tu veux te focaliser pour ton
1: programme euh, En fait. Euh... Il y, a, il y a plusieurs euh, possibilités hein, pour identifier les thématiques qu'il faut traiter dans, dans le cadre d'une sensibilisation, euh, mais la première étape qu'il faut faire, à mon avis, c'est euh, identifier le niveau actuel. Donc avant d'aller plus loin, donc il faut qu'on sache où on, où on se situe aujourd'hui. Donc quand vous savez, hein, quelle que soit le, 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 la, la mesure de sécurité qu'il faut mettre en place, il faut travailler principalement sur quatre phases. Donc la première phase, c'est d'abord identifier l'état actuel de l'application de la mesure. Euh, ensuite... On va mettre en place de la mesure en corrigeant les écarts qu'on a identifiés. Ensuite, on va utiliser des métriques pour analyser, donc des indicateurs de conformité et des indicateurs d'efficacité, pour ensuite améliorer euh, la mesure. Donc la première étape qu'on va, que moi je recommanderais de lancer, c'est d'identifier quel est le niveau de maturité cyber euh, des salariés de l'entreprise. Et ça, pour le faire, donc il existe plusieurs euh, techniques. Hein, donc, euh, la meilleure technique, à mon sens, c'est de faire des simulations d'attaque, hein, d'ingénierie sociale. Donc, euh, ça permet d'avoir directement un aperçu sur euh, sur le, la maturité cyber. Il y a également la technique des QCM et des tests. Mais en fait, moi, je suis pas vraiment euh, fan de ces techniques-là parce que, euh, en fait, quand on passe des, des QCM et des tests, ben les salariés sont en condition euh, en plein concentration en fait pour répondre à ces questions-là. Mmh. Alors qu'au final, les attaquants ils vont pas, ils vont ils vont exploiter euh, les, les salariés dans des conditions réelles. Et donc en fait, le fait d'utiliser des QCM, ça reflète pas forcément euh, le, la vraie maturité euh, cyber. Donc le fait d'utiliser des tests, des simulations, euh, c'est beaucoup plus pertinent parce qu'en fait ça teste les salariés dans des conditions réelles, quand ils sont stressés, quand ils n'ont pas le temps, quand ils sont sur d'autres sujets en parallèle etc et, euh, et après bon voilà après d'autres techniques euh, qu'on peut identifier ce euh, qu'on peut utiliser d'ailleurs pour identifier les thématiques qu'il faut aborder euh, c'est moi ce que j'avais fait à l'époque hein, c'est de faire des ateliers euh, d'une trentaine de minutes avec différents profils d'une société. Euh, L'objectif de ces ateliers, donc, c'est de, de comprendre un petit peu le, le niveau de connaissance euh, cyber des, des salariés, euh, de poser des questions sur les, les, les bonnes pratiques, les mauvaises habitudes, etc., d'essayer de comprendre quelles sont les utilisations des systèmes d'information qui peuvent consi être considérées comme, comme, comme dangereuses euh, d'un point de vue sécurité. Et en fait, le fait d'échanger avec les salariés, ça nous permet de remonter des points euh, qui pour nous, en tant qu'experts cyber, sont évidentes, alors que pour les salariés, en fait, euh, ça ne l'est pas. Et donc, ça peut constituer, on va dire, des risques pour la société. Donc, le fait de faire des échanges en euh, one-to-one avec des avec des salariés de différents profils, hein, donc une dizaine d'entretiens, ça suffit largement pour avoir une idée, euh, en ciblant les profils, on va dire, euh, de différents secteurs, différents départements. Ça permet en fait d'avoir une idée sur les thématiques qu'il faut aborder lors des sessions de sensibilisation. Après, certes, ça je comprends, hein, ça peut être très compliqué d'aborder ce point-là dans une grande structure, mais euh, au moins on peut euh, on peut lancer la démarche à petite échelle et après généraliser euh, sur l'ensemble des euh, des départements.
0: Mmh. De toute façon, je pense que de manière générale, en fait, hein, c'est un peu ça, quoi, c'est communication. Hein. Je, je, le plus en fait, j'en parle avec vous de de professionnels de la SICU, je me rends compte qu'au final, un des points les plus importants vraiment, c'est la communication quoi en fait, la communication avec fait. Les, les équipes et les personnes de chez ton entreprise quoi.
1: Ouais. En fait, j'ai toujours euh, eu le discours de de, de proximité vis-à-vis -vis mmh. des salariés parce qu'un RSSI qui reste dans son bureau, qui reste à proximité, on va dire, de l'équipe IT, l'équipe informatique en général, certes, il va bien faire son travail, mais son travail ne va pas être pertinent, il ne va pas être euh, efficace tout simplement parce que c'est au niveau plus bas que ça se passe, c'est-à-dire que c'est au niveau des salariés, il faut être à proximité des salariés, il faut vraiment être là pour eux, euh, il faut qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui va les aider s'ils ont un besoin euh, c'est une sorte de refuge on va dire pour les pour les salariés donc euh, il faut être là il faut être présent et c'est en fait en étant à proximité des salariés que parfois on va on va avoir des remontées par exemple de Shadow IT donc le Shadow IT hein, donc pour rappel c'est tout ce qui est utilisé sans que la DSI ne soit au courant ça peut être des services informatiques ça peut être des outils, ça peut être des prestations parfois euh, et donc là le fait d'être à proximité des salariés donc on crée des relations qui vont nous permettre euh, d'avoir de, des yeux en fait sur ce qui se passe euh, de très près et du coup à interagir et, euh, et réagir euh, dès que possible
0: sans passer hein, tout de suite hein, sur la partie plus hein, justement du du périmètre on va dire en, en fait ces actions de de sensibilisation c'est sur quel type on va dire de, de durée c'est du one shot ou c'est du long terme et comment est-ce' un petit peu tu définis si tu veux ben justement en fait le voilà en fait, la, la durée finalement du, euh, du programme.
1: En fait, c'est comme ce que je dis souvent, hein, donc un projet de sensibilisation, généralement, il va avoir une date de début, mais pas de date de fin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'inscrire sur le long terme. Euh, on ne va pas sensibiliser en one shot, ça sert absolument à rien. Euh, D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on l'appelle généralement programme de sensibilisation. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en one shot, on va ramener tout le monde, on va faire la grand-messe, on va dire ben voilà, il faut appliquer telle ou telle mesure. Bon, ça, 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 ça a montré que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance et euh, l'efficacité de cette approche-là n'est pas, pas vraiment pertinente. Et, euh, et du coup, moi, ce que je recommande généralement, c'est d'avoir quelque chose qui s'inscrit dans la durée avec plusieurs actions euh, qui vont se répéter dans le temps. Donc il faut faire plusieurs sessions en présentiel donc euh, vraiment euh, à, à faire des sessions par exemple une fois tous les deux ans, plusieurs ateliers un euh, comité restreint donc pour, euh, pour des profils assez particuliers, euh, plusieurs sessions de rappel, plusieurs actions de communication hein, comme, comme vous disiez tout à l'heure donc euh, vraiment les affiches euh, les mails de communication etc et également euh, avoir un processus régulier euh, ce que j'appelle la sécurité inboard c'est à dire que quand il y a un salarié qui vient donc il faut euh, inculquer on va dire la posture cyber dès les premiers jours parce qu'en fait j'ai constaté que c'est généralement à ce moment là que les salariés sont réceptifs et que c'est beaucoup plus simple de faire passer les messages et ce que je dis souvent en fait c'est comme un un permis d'utilisation des, euh, des moyens informatiques, euh, comme tu sais, hein, pour conduire une voiture, ben, on a besoin d'un permis de conduite. Et donc c'est de la, la même manière pour utiliser un PC, pour utiliser un système d'information. Ben, on doit savoir euh, quelles sont les, les bonnes pratiques, euh, quelles sont les erreurs à éviter pour euh, pour participer, on va dire, à la protection euh, du système d'information en général.
0: Et d'ailleurs, tu vois, en fait, ça me faisait penser à un point à mon premier podcast d'ailleurs avec Vincent Raymond justement de sur l'ingénierie sociale, et là justement on peut basculer du coup sur l'étape 1-2 qui en fait fait être identifié à le public, peut-être tu parlais par exemple tu as des nouvelles personnes qui arrivent, parce que lui ce que disait Vincent, c'est que très souvent bah, justement on va dire les personnes en fait, à plus, euh, pardon, les employés hein, les plus euh, ciblés par exemple, peuvent être les nouveaux arrivants, parce qu'ils savent pas très bien quelles sont les pratiques, les process, ils veulent bien faire, et du coup potentiellement en fait ils peuvent se faire avoir quoi.
1: C'est exactement ça, et c'est ce que j'ai constaté souvent euh, quand on arrive, surtout si je prends les, on va dire les nouveaux, euh, ceux qui viennent d'être embauchés, qui sortent de l'école. Ils n'ont jamais travaillé dans une entreprise avant. Ils n'ont pas de connaissances euh, de base, on va dire, en matière de, de, de sécurité informatique. Donc ça peut être considéré comme un risque. Et donc là, je mets également dedans tous les stagiaires. Souvent, on les oublie dans les processus de sensibilisation. Parfois, en fait, on peut avoir des stagiaires qui vont venir pour deux mois, trois mois, six mois, voire un peu plus. Euh, et, et étant donné qu'ils vont pas rester pendant longtemps, bah, le, les se disent que bon, ok, c'est très bien, mais bon, on n'a pas le temps pour ces gens-là. Alors qu'en fait, ces gens-là, ils sont, ils n'ont pas assez de connaissances en matière de sécurité informatique surtout s'il ne vient pas dans les départements informatiques c'est-à-dire si par exemple ils vont aller dans les départements marketing ou autres, et, et en fait même s'il reste 2-3 jours bah, si un jour on, on, on reçoit en fait une campagne de phishing par exemple bah, étant donné qu'ils vont avoir des accès dans notre système d'information dès qu'ils cliquent sur le mail bah, en fait ils auront les mêmes accès qu'un simple salarié donc les dégâts peuvent être les mêmes également
0: et tu veux, en fait encore une fois pour rebondir sur le précédent podcast avec Vincent c'est ce qu'il me disait aussi, c'est que très souvent, personne ne pense à donner des infos cruciales. Tout le monde pense à donner des infos triviales. Et des fois, tu as des personnes qui se disent « Écoute, moi, je suis petit, euh, je ne rien, rien, je ne sers à rien. » Et par exemple, typiquement, tu es stagiaire, tu peux te dire « Écoute, je suis que stagiaire, je suis que stagiaire. » Mais en réalité, tu as des fois accès à des informations euh, voilà, qu'un agent social en fait, pourrait utiliser euh, contre l'entreprise. quoi. C'est un petit peu ce que tu as dire à l'instant
1: c'est exactement ça et le RSSI, il maîtrise pas ça il sait pas en fait quel est le niveau d'accès qu'un stagiaire va avoir potentiellement il va avoir plus d'accès que les autres salariés hein, on sait jamais et, euh, et donc en fait il faut à mon avis euh, il faut les considérer euh, comme des salariés dès qu'ils ont un accès au système d'information bah, il faut les considérer dans les programmes de sensibilisation parce que pour moi les risques sont exactement les mêmes
0: justement on va dire comment en fait tu euh... on parle de communication là mm -hmm. alors forcément j'imagine que bon... Dépendamment de l'action que tu vas mettre en place, tu vas communiquer différemment ou pas communiquer peut-être du tout avant, mais de manière générale dans les grandes lignes. En fait, c'est quoi un petit peu ta stratégie, je veux dire, de communication ou comment peut-être tu présentes, je sais pas, les problématiques C'est quoi un petit peu le, euh, ce point-ci
1: Ouais, donc en fait... Euh... Lorsque, lorsqu en fait, j'anime des, des ateliers de, de sensibilisation, euh, il y a effectivement il y a quelques quelques conseils que je peux donner pour réussir, on va dire, à faire passer les messages. Euh, un des conseils que je donne, c'est euh, il faut que les mesures qu'on a identifiées euh, soient associées à des risques, parce qu'en fait, l'être humain, euh, quand c'est quand il ne maîtrise pas le pourquoi du comment. Ben, il va pas donner de l'importance à ce qu'on va lui raconter. Donc si on propose d'appliquer telle ou telle mesure de sécurité, il est généralement recommandé d'associer des risques euh, si ces mesures-là ne sont pas respectées, par exemple, parce que ça donne directement une idée sur le, la gravité euh, et les impacts qu'il peut y avoir. Et du coup, ça permet de, ça permet, on va dire, aux salariés de, de se rendre compte de la criticité euh, des, des comportements euh, qu'ils peuvent faire. Ça, c'est la première, euh, le premier conseil. le Deuxième conseil, c'est dans la communication, euh, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les salariés, ils sont, ils se sont beaucoup plus concernés quand on va parler des, des risques sur la vie privée que lorsqu'on va traiter des risques sur la société. Parce que voilà, c'est un fait, hein, donc euh, je suis sûr que la majorité des salariés vont plus s'inquiéter si on leur dit que quelqu'un a, a, a volé leur identifiant bancaire que si on leur dit que quelqu'un a, a réussi à voler des données juridiques de, de, de la société là où ils <rire> travaillent. Ouais. Ça c'est euh, et du coup le fait d'utiliser euh, principalement des exemples euh, issus de la vie privée des gens, donc euh, comment voler des comptes. Euh, des mots de passe perso, euh, pirater le compte des enfants, pirater le compte des amis, etc., en passant par la personne. Euh, en fait, ça permet de d'attirer de, de, euh, la personne et, et d'attirer son attention. Et du coup, en fait, il va appliquer euh, les mesures qu'on va qu'on va lui proposer. Ils vont généralement poser beaucoup de questions lorsqu'on va parler de, de vie privée. Et du coup, ce qui va faciliter, on va dire, l'échange avec eux. Et généralement, s'ils comprennent les règles de sécurité, bah, ils vont l'appliquer à la fois... Euh, sur la vie privée, mais également sur la vie perso, enfin pro. Donc les deux, les deux on va dire, on va être gagnant-gagnant euh, sur les deux volets. quoi
0: D'ailleurs, du coup, tu m'excuseras, je sais plus si c'est avec toi qu'on avait parlé, mais tu vois, en fait, là, on parlait périmètre, on parlait un petit peu tu vois, des, euh, des stagiaires, de nouveaux, des nouveaux arrivants. Il me semble mmh. que c'est toi qui m'avais dit aussi que sensibilisation, c'est aussi beaucoup sensibiliser,
1: en fait, le management. Tout à fait. Bah effectivement donc là c'est euh, souvent on a tendance à, à ne pas introduire le management dans la démarche de sensibilisation parce qu'ils n'ont pas le temps parce que voilà ils, ils sont déjà assez débordés ils, on n'arrive pas à avoir un créneau euh, pour les pour les former et ça je pense que c'est ça c'est une erreur euh, pour plusieurs raisons donc la première c'est qu'il faut savoir qu'il y a des techniques d'attaque euh, ce, ce qu'on appelle les, les wall-in attaque en fait c'est des techniques qui vont cibler principalement le C-level, donc c'est vraiment le top management, parce que tout simplement parce que ces gens-là, ils, ils vont avoir beaucoup de privilèges et beaucoup d'accès sur euh, sur sur les périmètres euh, dans lesquels ils vont intervenir et donc le fait d'attaquer ce qu'on appelle les big fish ça permet d'avoir un accès euh, à énormément euh, d'informations euh, d'un seul coup, imaginons par exemple quelqu'un qui arrive à, à récupérer les logins mots de passe d'un DIC par exemple, euh, donc là il aura accès à une quantité importante d'informations imaginons s'il arrive à avoir par exemple les mots de passe de, de, du directeur financier ou même euh, du directeur général, ben là juste avec la mise bah, il aura un accès à une quantité importante euh, d'informations. Et donc là, en fait, souvent, euh, il faut commencer par intégrer ces populations-là, donc le C-level, donc les directeurs, dans la démarche. La deuxième raison pourquoi je recommande de, de faire ça, c'est parce qu'en fait, une fois qu'on va sensibiliser le top management, donc les différents directeurs des différents services... Ils vont voir l'intérêt des programmes de sensibilisation, ils vont se rendre compte que c'est sérieux et que c'est ça, ça représente un, un enjeu réel pour la société, donc en fait ils vont, on va dire, recommander ou même parfois imposer à leur équipe d'assister aux séances de sensibilisation. Parce qu'un des problèmes que les RSSI vont avoir c'est que quand on va lancer les inscriptions, si c'est pas forcément, enfin si c'est pas obligatoire en tout cas, on aura beaucoup de mal à, à motiver tout le monde pour participer alors que si on commence par le top management bah en fait ça va être une approche top down c'est à dire que les, les, les directeurs de service les responsables de service ils vont forcer on va dire leurs équipes à, à assister aux séances de sensibilisation et souvent en fait pour répondre au challenge du de, de, de manque de temps euh, moi ce que je recommande souvent hein, c'est de passer lors d'un comité de direction par exemple euh, demander de dédier 30 minutes ou même 45 minutes pour, pour le sujet. Comme ça, on est sûr d'avoir tout le monde autour de la table. On intervient, on fait notre sensibilisation. Comme ça, on est, on est sûr d'avoir tout le monde et comme ça, au moins, on fait passer les, les, les messages les plus importants.
0: Une transition parfaite, hein. En fait, sur le troisième aspect qui va être plutôt les sponsors. Parce que là, on ouais. effectivement de motiver les gens. j'ai envie de dire finalement, bah, en fait, qui sont les sponsors dont un, tu as besoin et deux, qu'il faut convaincre. Donc, peut-être le management, les équipes c'est comme si peu les sponsors qu'il faut de ton côté pour faire ce programme
1: de manière efficace. Mmh. À, à, à mon avis, en fait, s'il y a un seul sponsor à voir pour un programme de sensibilisation ou même quel que soit le programme sécurité en général, c'est la direction. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas le management avec nous, s'il n'y a pas la direction générale avec nous, en fait, on aura du mal à, à, à aller trop loin. Parce qu'en fait, tout simplement, bah, on aura des, des blocages au niveau des différentes équipes. Bah, les responsables de service, ils vont dire bah, nous, on n'a pas le temps, on a, on a autre chose à traiter. Et donc, en fait, sans support de la direction, bah, ça va être très compliqué, en fait, d'imposer, de, de, on va dire, euh, une présence à l'ensemble des équipes. Le deuxième support qu'on peut avoir, c'est le support des différents directeurs, comme ce que je disais tout à l'heure, parce que généralement, donc, les équipes, ça va être très, très difficile de les mobiliser. Et donc le fait d'avoir le support des directeurs de chaque service ou des responsables de chaque service, ça va nous donner une occasion d'intervenir pendant les réunions hebdomadaires ou mensuelles de chaque département. Comme ça, en fait, on est sûr d'avoir tout le monde autour de la table. On va intervenir au sein de chaque service. Comme ça, on va faire notre sensibilisation euh, une, fois, une fois pour toutes, pour tous pour tout les membres de, de, de service en question. Donc en fait, les deux vont jouer un rôle très très important dans, un, dans le programme. D'accord. Et du coup, si on passe hein, un petit peu, on
0: va dire, sur la partie un quatrième, en fait, hein, qui est dans euh, les stratégies à mettre en œuvre, parce que forcément, il y a différents types hein, de, de campagnes, on va dire, de phishing, etc. Mmh. Bon, en fait, clairement, voilà, comment, je sais pas quelle idée ou comment... Euh, tu, tu définis un petit peu euh, ces stratégies hein, de manière générale. En fait, quelle stratégie justement tu as à ta disposition pour faire euh, mettre en œuvre ton programme
1: En fait, il y a effectivement, il y a, il y a plusieurs techniques hein, qu'il faut qu'on peut lancer. Euh, il faut pas être perdu, hein, d'ailleurs, dans toutes les techniques qui existent. Mais si je peux recommander, en fait, un, une démarche, euh, moi, je dirais qu'il faut d'abord, euh, avant de commencer, euh, préparer. Donc, préparer, on va dire... Euh, le, le programme et pour préparer le programme il n'y a pas mieux qu'une simulation de phishing euh, déjà un ça nous permet de convaincre la direction euh, c'est à dire que là avec ça euh, on aura déjà un, un argument qui, qui montre à montrer à la direction bah, pour leur dire bah, voilà euh, voilà le niveau actuel des, des, des salariés bah, il faut faire quelque chose et de deux ça nous permet également de mesurer le niveau de maturité cyber avant qu'on va comparer avec le niveau après la sensibilisation. Ça permet également de, de mesurer l'efficacité du programme. Euh, et également, la simulation, ça va permettre à, à la personne qui va faire euh, la sensibilisation d'utiliser des exemples réels. C'est-à-dire qu'au lieu de leur parler des exemples, euh, ce qui vient d'Internet, on peut utiliser des exemples de la simulation pour dire, ben voilà, on a fait tel ou tel test chez vous, et voilà les résultats. Et imaginons si c'était vrai, par exemple. Donc on voit les impacts potentiels. Donc Ça permet d'avoir de la matière pour préparer, les, les supports de sensibilisation. Une fois qu'on a fait ça, euh, il faut passer une première couche euh, de sensibilisation euh, parce que voilà, pour pour démarrer, bah, vaut mieux commencer euh, avec des, des avec différents ateliers. Évitez bien sûr à la grande messe hein, parce que euh, voilà, moi, moi je je, je suis pas persuadé que c'est la, la meilleure approche parce que c'est difficile d'avoir des échanges avec les salariés quand il y a une centaine de salariés présents dans la salle donc l'idée c'est vraiment de faire des, des, des ateliers à comité restreint donc une vingtaine de personnes maximum pour privilégier un petit peu les échanges et, euh, et, et aider les salariés on va dire à se sentir à l'aise pour poser les questions qu'ils vont avoir euh, une fois qu'on a fait ça donc euh, on peut Faire intervenir également des externes. Donc euh, à l'époque, nous, enfin, il y a, y a par exemple la DGSI qui peut intervenir. Il faut juste les contacter en fonction de notre secteur d'activité. Il suffit juste de les contacter. Ils peuvent euh, faire venir quelqu'un qui va aider euh, le RSSI à sensibiliser les, les, les salariés. Et également, euh, on peut animer des ateliers de présentation de solutions techniques. Euh, tout simplement parce que l'erreur que font les gens, c'est qu'on va, on va montrer des bonnes pratiques, euh, on va montrer des outils. Mais après, en fait, on ne va pas expliquer aux salariés comment utiliser ces outils-là. Je prends un exemple de qui passe, c'est assez simple. Hein. donc euh, On va demander aux salariés de ne pas utiliser le même mot de passe partout. Et donc, pour se rappeler de ces mots de passe-là, bah, il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc là, on va lister quelques exemples. Mais si on montre pas aux salariés comment utiliser ces, ces outils-là, on peut être sûr qu'ils vont pas... Euh, les mettre en place, ils vont pas les utiliser tout simplement parce qu'ils vont pas avoir le temps, ils vont pas comprendre, ils sont pas assez, euh, on va dire, à l'aise avec l'informatique comme les euh, dit ici, et donc en fait le fait de ne pas présenter euh, les outils qu'on va recommander euh, dans des ateliers techniques spécifiques. Euh, en fait, ça rend, euh, on va dire, inutile les recommandations qu'on a qu'on a qu'on a présentées. Et ça, il faut le faire dans des sessions séparées. Euh, on peut après enregistrer des vidéos et la diffuser à tous les salariés ou autres. Mais en tout cas, il faut il faut le faire et c'est très très important et c'est on va dire obligatoire pour changer les vieilles habitudes. Euh, une fois qu'on a fait ça, on va rentrer dans la démarche continue. Hein, donc, on va refaire d'autres simulations de phishing soit tous les ans, tous les deux ans, pour mesurer l'efficacité du, du programme, on va faire des sessions de rappel tous les ans, tous les deux ans également en fonction de la taille de l'entreprise, etc. et surtout on va utiliser tous les moyens de communication donc les affiches, les emails, de communication régulière, etc. et après bien évidemment ajouter à cela donc ce que je disais en introduction donc l'accueil des nouveaux donc, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, il faut prévoir une session d'une trentaine de minutes avec, avec soit avec un administrateur système réseau, soit avec euh, avec le RSSI directement. Et ça, en fait, c'est avant de mettre à disposition les accès au système d'information, donc le PC, les comptes, etc. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, l'objectif, c'est de présenter les règles de base qu'il faut qu'il faut respecter. Donc, on peut récupérer ces règles vis-à-vis -vis de la politique de sécurité, mais à minima, il faut présenter les règles d'hygiène. Donc, voilà, il ne faut pas avoir des, les mêmes mots de passe, il faut séparer pro-perso, Etc. Comme ça, on est sûr que la personne qui arrive, euh, il ne va pas introduire des risques euh, sur, au sein de la société. Et
0: tu vois, en fait, du coup, j'ai pris des notes hein, sur ce que tu disais. Je vais rebondir dessus. Ces exemples que tu parlais, tu vois, des, euh, des gestionnaires de mots de passe. C'est vrai qu'effectivement, il y a très sûrement montré. Il y a aussi peut-être accompagné les gens pour le faire. Quoi. Parce que ça. si on prend cet exemple-ci de gestionnaire de mots de passe, il faut dire la vérité. Quoi. Au début, euh, c'est chiant à faire. Quoi. <rire> quand, tu vas changer, quand tu vas changer tous tes mots de passe, tous les sites que tu as déjà. Euh, on va dire un compte on va dire actif quoi, ça prend du ouais. temps quoi. Donc c'est clair qu'effectivement en ouais, fait c'est une partie, écoute voilà, on te pousse un petit peu on va dire quand même à faire les choses, parce que sinon faut c'est
1: compliqué ouais. C'est ça. En fait, il, y a, il y a, on va dire il y a deux approches euh, dans, dans un programme de sensibilisation. Il y a soit l'approche de conformité, étant donné qu'un client nous demande de faire la sensibilisation ou que c'est demandé par lun ou la ou l'autre, on va la faire, on coche une case, on n'en parle plus. Ça, c'est la première approche. C'est l'approche que je déconseille, bien évidemment. Ça. La deuxième approche, c'est vraiment une approche qui est axée sur le résultat. C'est-à-dire qu'on veut vraiment améliorer la maturité cyber. Et ça, il faut qu il faut que ça soit une approche qui va jusqu'au bout on a présenté des mesures si on propose pas des solutions les mesures ils vont pas être respectées et même pour les solutions qu'on va proposer si on propose pas des guides d'utilisation ils vont pas être mis en place et parce que le salarié il est comme ça en fait ils ont pas le temps d'aller faire la recherche euh, pour eux ils se disent que nous on a d'autres choses à faire et donc si on n'est pas là pour prendre on va dire euh, ces salariés et les accompagner étape par étape pour impli implémenter on va dire ces solutions là bah ben, la démarche elle sera pas pertinente et souvent en fait moi j'avais souvent euh, à l'issue des programmes de sensibilisation, il y a des salariés qui me parlaient, qui me disaient ben « voilà, Moi, je sais très bien ce que vous présentez, les solutions, c'est très pertinent, mais moi, je ne sais pas les utiliser. Euh, » Parfois, il y a des salariés qui ne savent même pas utiliser euh, OneDrive ou des solutions, on va dire, de de, de partage collaboratif qu'on a en interne dans les sociétés. Et donc là, en fait, pour nous, c'est tellement évident parce qu'on vient du monde informatique. Ça. On ne se pose pas la question. On, on se met pas à la place de la, de la personne pour se dire « Est-ce que lui, il a vraiment compris ?» Est-ce qu'il sait vraiment utiliser la telle ou telle solution Et du coup, tant qu'on se pose pas ces questions-là, bah malheureusement, bah le salarié, il va et parfois, il a la bonne volonté. Hein. Ce n'est pas de problème de, de volonté, à mon avis. C'est plus de problème de, de temps parce qu'il n'a pas, pas la maturité, on va dire, il n'a pas les connaissances informatiques nécessaires pour aller faire des recherches et monter en compétences et appliquer telle ou telle mesure de sécurité. Et donc, l'idée, c'est de compléter euh, la, la démarche, les ateliers de sensibilisation classiques hein, que tout le monde fait par des ateliers techniques pour expliquer étape par étape comment on va utiliser telle ou telle solution. Après, ça c'est ça peut prendre du temps, hein. donc le RSCC n'est pas on va dire, obligé de faire ça lui-même. Il peut très bien déléguer ces tâches-là à l'équipe informatique qui peuvent très très bien le faire, notamment l'équipe support par exemple. Et donc ce que je recommande également, c'est une fois qu'il a fait une session, une, un atelier par exemple qui passe, bah, qu'il enregistre ça, qu'il diffuse ça à l'ensemble des salariés. Comme ça, tout le monde en profite. Bien sûr.
0: Et en plus ce que tu viens de dire, je pense que c'est super aussi important. Tu parlais de, notamment tu sais, de ces de. En IT, si tu en sécurité, en IT, tu connais ces choses. Mais en fait, sensibilisation, des fois, il ne faut pas juste penser à à, quand on à nous, il faut penser aussi aux gens qui ne sont pas euh, directement liés en fait à ce secteur, mais qui sont employés de l'entreprise. quoi. Parce mmh. que demain, tu t es au RH, aux ressources humaines. mais En ouais. fait, tu es euh, dans l'entreprise. quoi. Donc, en fait, potentiellement, tu peux être ciblé. Et effectivement, c'est peut-être tous ces personnes-ci qu'il faut sensibiliser. Parce que tu sais, des mmh. fois, souvent, même sur LinkedIn, hein, tu vois les gens, ils vont te dire, écoute, euh, moi, je bosse dans l'IT... Euh, Sensibilisation, ça m'intéresse pas, ça me concerne pas. Bah parce que toi, tu sais des choses et peut-être que d'autres ne le savent pas. Et c'est ce que tu vas me dire à l'instant, quoi.
1: C'est ça. Et ça, il y a, y a d'ailleurs, je, je peux même faire un complément là-dessus, parce que souvent, j'entends ce discours-là, les, 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 les informaticiens en général, donc l'équipe IT, ils disent, bon, bah, nous, on n'est pas, on n'a pas besoin d'être sensibilisés, on maîtrise très bien le sujet. Et figure-toi, en fait, que quand on fait des simulations mmh. de phishing, euh Souvent, si je, si, 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 si je peux pas dire même euh, tout le temps, euh, parmi les victimes, en fait, les, parmi les salariés qui se font avoir, il y a, il y a généralement euh, des informaticiens. Parce que pourquoi Ben, il y a une différence entre savoir et euh, on va dire tomber dans un piège dans des conditions réelles et donc euh, moi systématiquement je recommande aux informaticiens d'assister à ces, à ces simulations à ces, euh, pardon à ces, à ces sessions de sensibilisation parce qu'en fait une piqûre de rappel ça fait toujours du bien
0: et en plus tu vois ça peut être aussi un peu de l'ego tu vois de, de, de l'ego parce que mmh. t'es informaticien donc tu te dis c'est des choses que je suis censé savoir donc ouais. des fois tu veux pas poser la question parce que tu dis je veux pas poser une question bête parce que je suis censé le savoir donc effectivement mmh. c'est un bon point que tu mentionnes que voilà ça concerne tout le monde et que des fois euh, voilà c'est c'est pi de rappel c'est super utile quand même
1: carrément et, et du coup bah le fait euh, le fait de les avoir avec nous en fait ça leur permet de de d'également d'être à proximité des salariés hein, parce que quand ils vont participer bah, il y aura d'autres salariés et également euh, on va dire entendre les, les besoins et les questions qui vont se poser pendant les séances. Enfin, souvent, en fait, il y a eu des remontées de demandes et de besoins pendant les séances euh, de sensibilisation, parce qu'en fait, euh, comme, comme les RSC, hein, donc les informaticiens, euh, les équipes admin, support, enfin surtout admin, ils sont généralement déconnectés euh, des salariés, et du coup, bah, il y a souvent pas vraiment de lien qui se fait euh, entre entre les salariés et les équipes informatiques et donc le fait d'être là dans dans des séances dans des ateliers de sensibilisation en fait ça permet de remonter directement des points et ça permet en fait de favoriser on va dire un environnement d'échange pour identifier des axes d'amélioration de l'équipe informatique. Mmh. sachant que bien évidemment hein, ça, y a, il faut il faut être clair sur un sujet il y a pour les informaticiens il y a bien sûr la sensibilisation qu'il faut faire mais surtout de la formation et ça, c'est deux sujets qui sont complètement différents et complémentaires, d'ailleurs. Euh, la formation, c'est vraiment de d'apprendre aux équipes informatiques quelles sont les bonnes pratiques dans leur domaine. Par exemple, un administrateur système réseau, il faut lui apprendre quels sont les principes d'architecture, les défenses en profondeur, etc. Un développeur, il faut lui expliquer quelles sont les bonnes pratiques de développement en fonction des du langage de programmation, c'est quoi le top 10 WASH, quels sont les outils de, de scan de code source qu'on peut utiliser, etc. Et donc ça, c'est un travail qui est complémentaire que le RSSI doit, doit réaliser.
0: Mais tu vois aussi il y a encore un point. Et j'ai trouvé ça super intéressant que tu en parles. Tu vois, c'est cet aspect, tu vois, de, de, de case à cocher. Parce que ça, je peux te le dire, moi, bon en tant que commercial, et toi, tu l'as fait de l'autre côté, hein, RSSI, c'est que très souvent, euh, en fait, un petit peu, une fois, ce problème, on va dire, de « on fait les choses ». Oui, mais il faut est-ce qu'on fait les choses pour les pour les bonnes raisons Est-ce qu'on fait les choses juste pour cocher une case, pour dire « on l'a fait » Ou est-ce qu'on fait les choses pour dire « écoute, on, vraiment, on s'occupe du problème, de la problématique, et on la, on la résout ».
1: Mmh. Et ça, en fait, ça concerne pas que la sensibilisation. En ouais. fait, c'est un sujet qui concerne pratiquement tous les aspects de de la cyber. Euh, j'ai déjà vu des clients qui font un audit euh, juste pour cocher une case, comme <rire> quoi ils ont fait un audit. Ça. Et on a d'autres qui rédigent une politique de sécurité juste pour dire, bah c'est bon, moi j'ai une politique de sécurité. Ouais. Après, moi souvent, je prends le document, je lui dis, bah en fait, écoutez ça, ce document-là, c'est pas ça ce qui va vous protéger des cyberattaques. Certes, vous pouvez le présenter à l'ANSSI, à la CNIL, à XY, à votre client, etc. Hein quelqu'un avec qui vous avez contractualisé mais si demain il y a une cyberattaque c'est pas ce document là qui va, vous présenter, qui va vous protéger et malheureusement en fait ça c'est un, un vrai problème on va dire pour moi de maturité euh, parce qu'on a tendance à, à oublier on va dire la finalité et, euh, et adresser uniquement les on va dire les des, euh, la, le problème en superficiel en fait et du coup euh, et d'ailleurs ça c'est une des raisons pourquoi j'ai créé ma, ma propre structure parce qu'en fait je voulais euh, accompagner les clients au-delà de la livraison d'un simple rapport. Ce que je dis souvent euh, à mes clients, c'est que mon travail, il va commencer à la livraison euh, d'un rapport. C'est-à-dire, au lieu juste de vous livrer un document et bah dire, ben voilà, vous pouvez maintenant euh, implémenter, parce que je sais que souvent ben, les clients, ils vont pas ils vont avoir, on, on va dire, dans la majorité des cas, ils vont pas aller jusqu'au bout. Donc l'idée, c'est de leur proposer un accompagnement post-prestation, être là en support, s'ils ont des questions, s'ils veulent me lancer tel ou tel projet, ben, comme ça je les aide, à, 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 je les guide en tout cas, je leur offre mon retour d'expérience sur les thématiques euh, cyber, pour être sûr que au moins ils vont changer quelque chose dans leur système et souvent, en fait, ça c'est un exercice que je faisais quand j'intervenais chez des clients. Euh, lorsque je, je, je commence, je démarre une mission, bah, je le demande les anciens rapports d'audit. Et dans la majorité des cas, il n'y a pas de plan d'action associé. Ah ouais. Il y a un rapport d'audit qui a été réalisé, on le montre, il n'y a pas de souci, on l'imprime, il est là, il est disponible dans un répertoire réseau, dans un coin de table. Mais en fait, quand on demande le plan d'action associé, bah, il n'y a plus rien. Ou même pour la l'APCCI, donc je demande la ici, ouais. mais après je demande est-ce que est ce qu'il y a un, un audit de conformité ou un schéma directeur associé Bah souvent il n'y avait pas grand chose, et du coup bah je trouve que c'est dommage parce qu'on investit de l'argent pour réaliser des missions, euh, et après derrière, il n'y a pas de suivi, on n'améliore pas le système d'information. Et donc ça, ça ne concerne pas que la sensibilisation, donc ça concerne l'ensemble des thématiques, et, euh, et en fait moi ce que je recommande souvent c'est de, de, de viser petit, c'est-à-dire ne pas essayer de tout faire d'un coup, d un, d un coup hein, donc viser vraiment des petites euh, des petits objectifs qu'on est sûr d'atteindre au bout d'un an, deux ans, trois ans, au lieu d'essayer de, de, de tout faire, par exemple tout sensibiliser, et euh, on sait très bien qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Ou, ou si on le fait, on va juste ramasser, enfin on va juste rassembler tous les salariés dans, dans un amphi, on va faire la grande messe pour dire juste que c'est bon tous les salariés sont sensibilisés, alors qu'on sait très bien que c'est que ça sert absolument à rien.
0: Non, c'est un bon point en plus, parce que c'est vrai que et moi, je peux te le dire en tant que commercial, hein, je l'ai vu très souvent, c'est que y as une vraie différence entre savoir que tu as des vulnérabilités, des failles, hein, tu as des problèmes, hein, et ensuite entre agir <rire> pour après les résoudre. Ça, c'est deux choses bien diff différentes, parce que des fois, tu es un petit peu, tu vois, le, comment dire, le cliché, tu vois, du, du double, euh, double tranchant, je sais pas, moi, tu fais un scan hein, de vulnérabilité d'une application. On va te dire, écoute, si on fait pas le scan, déjà, on peut fermer les yeux, parce qu'on sait qu'on a des vulnérabilités, mais on ferme les yeux, on ne savait pas, d'accord par contre, même si tu le scan, tu peux te dire « écoute, hey, tu es, es une banque, tu le scan hein, sur papier, c'est marqué clairement quelles sont tes vulnérabilités, donc tu peux pas te dire hein, « tu savais pas », mais mine de rien, ça veut pas dire derrière qu'il va y avoir des actions mises en œuvre, justement pour les résoudre. Et c'est un petit peu ce que
1: tu viens de dire à l'instant. C'est exactement ça. Et c'est là où, on a, où les clients, on va dire, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement pragmatique terrain pour leur dire « bah ok, euh, aujourd'hui vous avez telle ou telle vulnérabilité, maintenant il faut prioriser ». Et pour prioriser, bah, il faut se baser sur des critères qu'on va choisir ensemble. Et donc voilà, c'est cet accompagnement-là qu'il faut ajouter, c'est-à-dire que dans une démarche qui est pragmatique, on sait qu'on peut pas tout faire, mais c'est quoi les quick wins qu'on peut lancer, c'est quoi les 80-20 qu'on peut lancer, euh, en prenant en compte les ressources, euh, les, les budgets, etc. Et donc là, en fait, c'est vraiment euh, ce que j'essaie, on va dire, de, de, de mettre en avant dans, dans ma démarche et dans ma structure, pour pour dire au client « Ok, je suis conscient que vous pouvez pas tout faire, donc moi je préfère vous, vous montrer 5, 4, trois projets par an, au moins je suis sûr que vous allez jusqu'au bout de ces projets-là, que de vous lister un rapport qui fait une centaine de pages qui va finir dans un comptable. Et d'ailleurs, je trouve, à ce propos, en fait, en
0: parlant de, de projet, c'est comme si pour toi le, le ratio, j'avais dit tu théorie et pratique dans une bonne campagne.
1: Euh, bah, en fait, il faut... Euh, je prends le ratio classique, hein, du 50-50 <rire> à un minima, hein, donc comme ça, en fait, on est on est sûr de ne pas se tromper. Mais si on arrive à un ratio 50-50, je pense que c'est un très très bon début. C'est-à-dire que il faut faire, certes, il faut faire de la théorie, donc il faut il faut il faut il faut présenter, il faut faire des sessions, etc., des ateliers. Mais également, il faut faire de la pratique. Donc il faut faire des tests, il faut faire des simulations, il faut utiliser des indicateurs, il faut il faut proposer des solutions, il faut proposer des alternatives, etc. Donc en fait, il faut combiner les deux pour euh, réussir euh, réussir l'objectif. Après donc je pour la partie théorie en fait je, 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 je vais en profiter pour parler d'un autre sujet qui est les outils e-learning. Euh, e donc là souvent il y a plusieurs sociétés qui, qui vont investir dans des outils d'e-learning, notamment les grandes structures, hein, parce que voilà il y a un problème de, de taille, hein, on peut pas sensibiliser tout le monde. Bon ça à mon avis c'est un très bon c'est un très bon outil on va dire pour les, euh, les on va dire les sessions de rappel. Mais je pense que c'est pas la meilleure approche pour la première session de sensibilisation. Tout simplement parce qu'un outil des learning, bon bah voilà, il faut pas se mentir, hein, les salariés vont juste faire des suivants suivants, quand il y a des questions, ils vont cocher au hasard, après ils vont améliorer, etc. Et euh, c'est pas vraiment pertinent dans une première approche. Donc ce que je recommande souvent, c'est la première couche de sensibilisation qu'on va effectuer. Il faut privilégier des, des échanges physiques, vraiment avec des groupes de comités restreints tout simplement parce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir des remontées, des questions et qu'on va adresser ces points-là. On doit échanger avec les salariés pour répondre à leurs propres questions. Et si on fait pas ça, ben malheureusement, ben déjà, les salariés vont pas se sentir concernés et de deux, nous, on n'aura pas en fait l'occasion de leur expliquer euh, de façon, on va dire, personnelle quels sont les, euh, les risques et les impacts qui peuvent être associés euh, au comportement qu'ils vont avoir.
0: Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié le podcast. S'il vous plaît, donnez-moi votre avis, hein, notamment sur LinkedIn, hein, en me contactant à Michael Virgon. Vraiment, j'aimerais comprendre hein, si celui-ci vous a apporté de la valeur. Aussi, s'il vous plaît, souscrivez au podcast et mettez-lui une bonne note. Je vous en remercierai beaucoup. Passez une bonne semaine.